¡Wow! Lo voy a decir en español. ¡Wow! I don't know if you realize how special this is to have two languages but still be one church. No sé si saben qué tan especial es tener en un servicio como este dos lenguas pero solamente una iglesia. Amén. Una fe. Un Señor. One faith, one Lord. Amen. So, as you notice, I'm going back and forth in English, Spanish. Como pueden dar cuenta, eh, voy a estar hablando con ustedes en esta reunión en inglés y español. So, if I mess up somewhere, please be forgiving, because it's two switches, right? English, Spanish. Si por alguna razón este, me equivoco, ahí está, mira, me voy a equivocar, tengan compasión conmigo, porque tengo que poner un switch y después otro. Amén. So we have a meal prepared. Of course, all of you prepared it. Tenemos comida preparada. Y claro, ustedes lo prepararon. Gracias. Thank you. Someone told me there's turkey in salsa verde. Alguien me dijo que hay pavo en salsa verde. Well, why not? A little bit of, of Mexico, a little bit of United States. Amen? And a mix. And that's what we are. Es un, una mezcla, ¿no? De algo, comida mexicana y comida americana. ¿Y por qué no? Así es, eh, los tiempos que vivimos, especialmente en California. ¿Verdad? Se dice que el español ya va a ser el, la lengua uh, en cual se habla más aquí en este estado. They say that at some point Spanish is going to be the dominant language. I don't know, but in here we can do both. Amen? So praise the Lord. So I'm going to have you stand with me. We're going to look at a couple verses. And quiero que se pongan de pie conmigo, hermanos. Vamos a ver algunos versículos y después una historia. So uh, we're going to look at some verses. We're going to look at uh, um, a story. Uh, the, the title of the sermon, as you can see, is A True Story of Thanksgiving. El título que he puesto para el sermón de hoy es Una Historia Real de Acción de Gracias. So, um, let's look at Psalm 92.1. Vamos a ver un momento al Salmo 92.1, como pueden ver ahí en la pantalla. Psalm 92.1 says, It is good to give thanks to the Lord. To sing praises to your name, O Most High. El Salmo 92.1 dice, Cuán bueno es alabarte, Señor, bueno es altísimo cantar salmos a tu nombre. How many of you guys agree with that? If you do, say amen. ¿Cuántos están de acuerdo? Okay, so if you're in agreement, si estás de acuerdo, tell the person next to you or around you, in either language, it is good to give thanks to the Lord. Dile a la persona que está a tu lado, cuán bueno es alabarte, Señor. Okay. It is good to give thanks to the Lord. Es bueno alabar al Señor. Dale gracias al Señor. In James, uh, verse one, uh, 17, in chapter 1, uh, there's this interesting verse. I love it. 
Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Me encanta este versículo en Santiago 1, 17, donde dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Everything good comes from above. Amen. Todo bueno viene de arriba. Todo. There isn't anything we have or will ever have that doesn't come from Him. Do you know that? Sabemos, hermanos, que no hay nada que tengamos o vamos a tener en un futuro que no venga de Él, de arriba. And so, I want you to tell the person next to you, every good gift comes from above. Quiero que le diga a la persona que está a tu lado que todo buena David viene de arriba, desciende de arriba. Okay, very good. All right, I like this group. You guys are cooperative. So, now we're going to pray for the sermons. Vamos a orar por el sermón y les voy a dejar sentarse después de la oración. Father, thank you. Thank you. And again, thank you for all that you have done for us through your Son, Jesus Christ, and will do in the future. Padre, te damos las gracias por todo lo que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo por nosotros y lo que harás en un futuro. Reconocemos, Señor, que viene de ti y eres digno de nuestra alabanza y de nuestra gratitud. Father, we're aware that all good gifts come from above, and you are worthy of our praise and our thanksgiving. We thank you in Jesus' name. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Go ahead and have a seat. So I have, there are some sermons that come to me from, from the Lord. They wake me up at night. Or they keep me busy and I have one today. Hay algunos sermones, bueno, cuando eres pastor, que vienen directamente del Señor. Es decir, te levanta la noche, estudias, estás es, es, escudriñando, estás tratando de descubrir qué dice, por qué lo dice. So you end up with these kinds of messages that the Lord puts on your heart. And you don't rest until you dig and you, you put it all together. And that's what I have today. So I'm going to read Luke 17, 11 through 19. Lo que tengo hoy es algo que vamos a encontrar en Lucas 17, del 11 al 19. Well, I'm sure you've heard it. And hopefully today you'll hear something different that will challenge your faith and encourage you. Espero que hoy, eh, al escuchar este sermón, te, te va a retar y te va a... Este, uh, ayudar a desarrollar tu fe, crecer en tu fe. Okay. So, don't have to stand. No, 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 no tenemos que ponernos de pie. Ya oramos por el sermón. It says, on the way to Jerusalem, he, referring to Jesus, as you see it on the screen, was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he went, he was met by ten lepers who stood at a distance and lifted up their voices saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. 
And then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face at Jesus' feet, giving him thanks. Let me repeat that part there at the end, uh, middle of verse 16. Giving him thanks. Say that with me together. Giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, we're not ten cleansed. Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, rise and go your way. Your faith has made you well. Hermanos, en español, Lucas 17, del 11 hasta el 19, dice así, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Quiero que repiten, y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran diez los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros nueve? No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero. Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. So we have here uh, what I consider a wonderful story of faith, mercy, healing, thanksgiving, worship, and most importantly, a wonderful story of new life. It's an astonishing story, but what's even more astonishing to me, it's also a story of ingratitude. It's a story about a devastating impact that disease can have on someone's life and how utterly debilitating it can be for the person suffering an illness. It's an illustration, I think, if we look at it in a spiritual way, of the impact and the destruction of, excuse me, I just realized something, excuse me. It's an illustration of the utter destruction of sin in the spiritual sense. Esta es una maravillosa historia de la fe, la compasión, la sanación, la adoración, acción de gracias, y más importante es una historia de la nueva vida. Pero también es una historia asombrosa de ingratitud. Ahí te lo vamos a ver. En esta historia que estamos leyendo, eh, nos habla del impacto uh, devastador que, que la enfermedad puede tener en la vida de uno 
y lo debilitante que puede ser uno cuando lo sufre en la manera que lo sufrieron esos diez leprosos. También es una ilustración, hermanos, del impacto del pecado en la humanidad. Es decir, espiritualmente hablando, nos está enseñando también cómo puede destruir una vida el pecado. So, leprosy is such a serious and contagious disease that these lepers, these ten lepers, and all lepers, were required to live outside of the village as outcasts in colonies. Talk about social distancing. We know a little bit about what that is, don't we, after COVID. Quarantine, we know a little bit about that, but they lived that way always. And they were religiously, here's what I want you to hear, and socially considered defiled in every way. And because of that, they could have no contact with family, no contact with a, with a job, no friends, no worship, no synagogue, no hope they had. They were walking illustrations of, some of us have heard this term, of what it means to be a dead man walking. Lo que vemos aquí con la lepra es que era una enfermedad tan grave y contagiosa que obligaba a los leprosos a vivir fuera de la aldea como marginados en colonias. Estaban contaminados en el sentido religioso y también socialmente en todos los sentidos. Entonces tenemos idea hoy de lo que es estar a una distancia, ¿verdad? Socialmente hablando, los que hemos pasado ya estos años con COVID. Estaban aislados, no podían tener contacto con sus familias, sin, no podían trabajar, no tenían amigos, no podían ir a los cultos, ni tenían esperanza. Y es una ilustración, hermanos, aquí de lo que significa ser un hombre muerto caminando. Caminando, pero muerto. Eso era lo que vivían los que tenían la lepra. Es horrible, ¿no piensan? They lived basically horrible lives. They were miserable people. It was a slow death, and I don't even want to get into the, what medically would happen to their body. Little wonder then, finding them in this particular condition, that when Jesus came to their village, they cried out to him mutually, It's little wonder, living in the circumstances, that they shouted out to Jesus in unison and together. It's uh, uh, algo horrible vivir con la lepra. Uh, eran personas miserables. Era un, un, una muerta uh, lenta. Y no, eh, es ex, eh, eh, no, no es raro eh, que cuando Jesús llegó a, a, a su pueblo, que le gritaban mutuamente, es decir, eh, los diez que leemos aquí, casi a, eh, en armonía le hicieron esta petición, le rogaban a Jesús de una distancia. ¿Qué decían? Jesús, ten misericordia de nosotros. So what did they shout? They, they, they shouted out, Jesus, have mercy on us, because they couldn't get close. It says there in verse 11, 
On the way to Jerusalem, he was passing between Samaria and Galilee. He was at the border. He was entering into this particular village, and he was met by the ten lepers. They did everything in their power to find him, to get near to him as much as they could. And it says that they stood at a distance, and we understand why already, and they simply said, Jesus, Master, have mercy on us. They pleaded for mercy. Can you turn down the volume just a tad, uh, Eric? They call him Jesus. We know what the name Jesus means. It means Savior. They recognize him as Master or Lord. And they plead for mercy. En su camino a Jerusalén, nos dice el versículo 11, Jesús pasó entre Samaria y Galilea al entrar en una aldea. Le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia. Ya sabemos por qué. Y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Levantaron la voz. En inglés dice, le gritaron, porque estaban a una distancia. Y reconocieron su nombre, Jesús, que significa Salvador. Y le dicen, Maestro, es decir, Señor. ¿Y qué pidían? Compasión, misericordia. Pues claro, en su condición no podían pedir otra cosa. No podían salir de su miseria, de su condición. So they were legally required to stand at a distance, we mentioned, in this communication with Jesus. So they do try to communicate. We see that uh, by shouting. Uh, they're isolated. Uh, and it's like, a, hey, Jesus, uh, you know, give us your attention. Uh, they had been brought so low that they long, no longer had any pride. Right? It didn't hinder them from shouting. Instead, they shouted with humility. Humility will bring us to a place to where we're desperate enough to do whatever it takes to get what we wish to have. In this case, healing. Este, vemos aquí que legalmente, según la ley de Moisés, tenían que mantenerse a una distancia, aún... Este, la comunicación que tenían ellos con Jesús eh, es mediante gritos. Y claro, eh, cuando uno está en, en una situación desesperada, eh, ya no hay orgullo. Eh, más bien, eh, eh, te, hay tanta uh, humildad en vivir en, con una, condi una condición igual que ellos, que ellos no están sintiéndose que no pueden gritar. Entonces, hacen lo que tienen que hacer para que Jesús les escuche. When's the last time you shouted out to the Lord in your desperate situation? ¿Cuándo fue la última vez que tú le gritaste, le rogaste, le pediste al Señor por la situación por el cual estás viviendo tú? Y pidiéndole por su misericordia, por su gracia, and asking him, and your, uh, as you plead with him for his, uh, not only his mercy, but for his grace. There's a quote by Corey Tenboom. She was a woman that was helping the Jews, hiding the Jews during uh, Nazi Germany's uh, horrible reign on, on France. He said correctly, in one of my favorite quotes, you may never know that Jesus is all you need 
until Jesus is all you have. Amen? Definitely then, by that statement, we come to understand what Jesus said to Paul. My grace is enough or sufficient, for my power is made perfect in weakness. One of the things that these circumstances force us to acknowledge is that we can only get and receive the power of Christ when we understand how weak we are. And in their case, there's nothing they could do. They were helpless. Existe uh, un dicho, uh, una mujer que se llama Corrie Ten Boom. Ella ayudó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial en Francia con los nazis. Los buscaban para matarlos en su terrible holocausto. Y los escondía. Y ella dice... Puede ser que nunca sepas que Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tienes. ¿Cómo lo ven, hermanos? Por eso el Señor, eh, a través de Pablo, eh, en eh, Corintios le dice, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el Señor nos permite, hermana, hermano, eh, pasar por momentos que nos delipitan, eso, <risa> que nos hacen débiles, vamos a ponerlo de esa manera, para que entonces ahí descub podemos descubrir su poder. Pues claro, porque no tenemos otra opción. ¿A dónde iremos? Dijeron sus discípulos a Jesús. Tú tienes las palabras de vida. So where else will we go, church, when we find ourselves in this, this condition? He has, as his disciples said, the words of life. There are no options. Jesus is our only option. Amen? So these ten choose to address Jesus. They recognize his power. They had heard of it, and they call him master. And I will repeat it once, if not a thousand times as pastor. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Somewhere they heard of him. Of course, Jesus' fame had grown, of course. And they had heard that he had the power to heal and do much, uh, much more. So they cry out to him in faith. This is the story of faith. Estos diez, um, pues, buscan a Jesús. Habían escuchado de él, que sanaba de su poder de sus milagros, entonces lo buscan por fe para que él también los toque. Y una vez lo digo y si son mil veces lo voy a seguir diciendo, la Biblia está claro, la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Y el oído, tu corazón puede tener una chispa que nazca ahí y tú también puedes clamar al Señor. So, faith When you hear God's word, it creates a spark in your heart so that you also will cry out to the Lord through faith for him to touch you. They knew about his reputation. And they trusted it. Conocían de su reputación estos días. Se dirigen a nombrarlo maestro 
porque reconocen su autoridad y el poder que tenía. Habían escuchado de su reputación y estaban confiando que igual para ellos podían ser sanados. So, they take the opportunity, never let an opportunity be put to waste, and they try to get his attention, and maybe by getting his attention, they'll get his mercy and compassion. So all the words that they could have chosen, they together, the ten, plead with Jesus. And notice what they ask for. Mercy. Entonces, aprovechan esta oportunidad. Y muchas veces no vamos a poder tener otra oportunidad si no lo aprovechamos en el momento, hermanos. Por eso tenemos que estar vigilando las circunstancias de nuestras vidas. Y tomando decisiones. Ellos llaman a la atención de Jesús con sus gritos. Y tal vez si Él los escucha, va, va a tener compasión con ellos. De todas las palabras, hermanos, quiero que se fijen a este punto. Que pudieran haber elegido ellos, los diez aquí, los, los leprosos, les, 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 les van a suplicar al Señor que tenga misericordia con ellos. Es lo único que podemos pedir. No merecemos nada. So mercy, let me just give you a definition, a working definition for our sake here this morning. Mercy is compassion that brings help to the helpless. Mercy is a hand that extends to the one who's, for whatever reason, not able to reach you. The Lord's the one who reaches us. We don't reach him. We can cry out to him, but he's the one that goes the extra mile and he covers the gap that separates us and he holds our hand or takes our hand and lifts us up. La misericordia, hermanos, significa, para tener un poco de vocabulario y para que podamos todos estar de acuerdo, es tener la compasión que ayuda a los indefensos. Es decir, la la misericordia es tener es, y ofrecer la ayuda para los que no se pueden ayudar a sí mismo. Y la misericordia eh, nos habla de la mano de Dios que se extiende a donde estamos nosotros en las circunstancias porque no nos podemos alcanzar nosotros a Él, pero Él en su gracia y su misericordia nos toma la mano para ayudarnos y levantarnos. Lo que vamos a ver aquí, lo que estamos viendo aquí. So, someone has to enter in and solve our problem that we're not able to solve. When we're in a dilemma, then uh, we, we can't do anything about it. We must depend on uh, someone else. Do you see that picture here? La misericordia es eh, nos ayuda porque no podemos resolver nuestro problema. Estamos en un dilema eh, sobre el cual no, no podemos hacer nada. Este, y de, eh, dependemos, tenemos que depender de un poder superior. 
Y por eso clamaban al Señor Jesús. So you realize then, what you're saying and what they were saying is, Lord, you're one greater than I am. You're the one known to have power and you can deal with my malady, with my situation. When we cry out to him, that's what we're saying. Cuando nosotros eh, clamamos al Señor y lo, lo rogamos, estamos diciendo en esa acción de fe, eres uno más grande que yo, eres aquel que tiene el poder para tratar con mi enfermedad, para tratar con mi situación. Es lo que está diciendo la persona cuando ruega al Señor. It says here in verse 14 that he saw them and he said to them, Go and show yourselves to the priests. And they went and they were cleansed. Dice el 14, cuando él es Jesús los vio, eh, eh, quiere decir que los vio y los escuchó, le dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Why did he say that? Because it was part of testing their faith and their obedience, but it was also part of the law, the requirement. So Jesus is fulfilling the law. ¿Por qué le dice Jesús, vayan y preséntense a los sacerdotes para mirar eh, realmente, para probar su fe y si van a obedecer? Y aún era parte de cumplir con la ley de Moisés. Y Jesús cumple con la ley de Moisés. If you want to study about this, it's in Leviticus 13 and 14. Si quieres leerlo y ver por qué lo está haciendo así, por qué los manda con los sacerdotes, lo encontrarás en Levítico 13 y 14. So what do they do? Go and show yourself. Go. Vayan, le dice Jesús. ¿Das cuenta que les pide que hagan algo? You see that he's asking them to do something. Faith always requires action on our part. La fe de la Biblia siempre requiere que actuamos. No solamente es creer algo, no solamente aprender algo, es vivirlo. Es hacerlo. So it's not just hearing, it's also doing. So, there they go. We tend to have this habit, if you will, of saying, well, Lord, heal me first and then I'll go. Right? I'll start walking if you heal me. But the Lord say, no, start walking and then I will come along your side and you will see me working. Tenemos la tendencia muchas veces, hermanos, de decirle, Señor, Señor, si me sanas, comenzaré a caminar entonces. No, 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 no. El Señor, sin embargo, dice, comienza a caminar por fe y luego en el camino verás que estoy trabajando. Muchas veces lo que queremos es que haga lo que pedimos primero y después Haremos lo que Él nos pide. Pero es al revés. Hagan lo que Él te pide y después Él responderá a tus necesidades. Amén. Dice que sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. At what point were the lepers healed on this particular journey? We don't know. But they, we do know they started walking. And it was a long journey. However, as they went, they were cleansed. All ten. ¿A qué punto uh, fueron sanados los leprosos? No lo sabemos. Pero nos dice que uh, después de que habían uh, 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 comenzado a caminar a Jerusalén, eh, ahí en, en, en algún momento fueron sanados. 
mientras obedecían, mientras actuaban. So one of them in verse 15, one of them, how many are there? There's ten, and how many of them right here? One of them. When he saw that he was healed, he turned back praising God with a loud verse, and he fell on his faith at Jesus' feet, giving him what? Thanks. He turned back. He was headed to the priest. He saw he was healed. He was like, oh my gosh, I want to go back and... What did he do? He went back to Jesus, uh, praising and what? Thanking him. With a loud voice. The same loud voice he had when he first tried to reach him. Nos dice, aquí entonces, el versículo 15, uno de ellos al ver que había sido sanado en el camino, estaba caminando y de repente se da cuenta y te vas a dar cuenta cuando tienes eh, la lepra, cuando estás sanado oiga, ¿cuántas veces nos damos cuenta cuando baja eh, la fiebre? How many of us recognize when our fever drops and we're feeling better and you get hungry because you are hungry because you haven't been eating ¿cuántas nos reconocemos cuando estamos sanados? cuando algo sucede, la fiebre baja y de repente tienes un hambre de esos ¿no? Sabes cuando estás sanado. You know when you're healed. And it says here, y dice aquí hermanos, perdón, déjame decir algo, el versículo 15, 16. Entonces, uno de ellos, ¿cuántos de ellos, de los diez? Uno. Al ver que había sido sanado, volvió alabando al Señor a voz en cuello y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y fíjate que dice que este hombre era samaritano. Ni era judío, ni era parte del reino de Israel. Era un extranjero. Y así responde. One of them, when he saw he was healed, he turned back praising God. It's interesting that it's one out of ten. What percentage is that for all you math geniuses? Ten percent. I don't know about you, but that's not a very good statistic. Right? But it's true. And it's an astounding story, as I said earlier, of ingratitude. Because nine of them never returned to Jesus. Just one. Entonces, hermanos, es interesante que solo uno de los diez regresó, volvió a alabar al Señor y a, a, a darle las gracias. Y si lo pensamos en, eh, estadísticamente, este, ¿cuánto eh, uno, eh, qué promedio es? ¿10%? ¿No es una estadística muy buena? Por eso digo que es una historia de fe. Es una historia de gratitud. Es una historia de salvación, de sanación pero también es una historia desgraciadamente de ingratitud entonces aquí tengo mi mensaje hermanos here's the message the other nine we don't know and it doesn't say but I can deduce they went to see the priests because as soon as the priests declared them clean they could go back to a normal life and they could go back 
to work and they could go hug their kids and they could be part of the synagogue. So they were so eager to get their new life started, they forgot to thank the one who healed them. Vemos aquí que los otros nueve, nueve leprosos, ansiosos de ser declarados limpios por los sacerdotes para después poder regresar a la vida normal y poder entrar otra vez a la sociedad, a trabajar, a darle un abrazo a, a sus hijos, a sus, a sus papás, quien sea, y se olvidaron de aquel que los sanó y nunca regresaron a darle las gracias. Olvidando de su sanador. They forgot to thank their healer. That would be the first thing you want to do. I hate it when you say to someone, what are you thankful for? Oh, I'm thankful for my car. I'm thankful for my house. I'm thankful for my car, Ramon. I'm thankful for my children. Thankful to who? I'm thankful to me. I'm thankful for me. What? No, we're thankful to the Lord. Me molesta mucho porque cuando le pides algo, ¿de qué estás agradecido? Oh, pues yo estoy agradecido por mi familia, por mi, mi, mi este carro, mi casa, y, 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 mi salud. Estoy muy agradecido. ¿Y con quién estoy, estás agradecido? Pues estoy agradecido con mí mismo. Bien chido soy. No, hermanos, tenemos un objeto de nuestra gratitud. Es el Señor con quien estamos agradecidos. Así debe ser siempre. Te digo que nada lo que tienes es tuyo. I'm telling you, not a thing that you have is yours. For example, my good looks. That's my mom and dad's fault. Por ejemplo, lo guapo que soy. Pues hasta eso tengo que agradecer a mis papás. ¿Entendemos, hermanos? La gratitud que tuvo este leproso fue con Jesús. Porque fue Jesús que lo sanó. Y es Jesús que le dio que, no solamente sanación, pero una fe que salva. Y aún, fíjense hermanos, Jesús le da nueva vida. Desde ese punto hacia adelante, tiene nueva vida. Eso fue nacido de nuevo. And so what we see here, he was grateful to Christ. And he was grateful to Christ because now he had healing. But healing would allow him to have not just Salvation, because he also had a faith that saved, but he also had what? New life. New life. He was born again. And so the story leads us, not just to uh, be able to be thankful for the material, the physical healing, but ultimately we're grateful for our eternal salvation. Entonces la historia, hermanos, no es solamente que este hombre fue este, sanado de su uh, enfermedad en lo, en lo físico, pero hermanos, más allá 
tuvo una fe que le salva y una fe que le da nueva vida. Eso es más importante, porque es eterno. So here's the deal. When he saw that he was healed, verse 15 and 16, with a loud voice glorified God and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Here's what I'm going to say, and this is how we're going to close. I don't know where the other nine went, but I'm challenging you today, Christian, to be the one who returns to Christ and says, thank you. Yo no sé qué pasó con los otros nueve. Yo no sé qué pasó muchas veces cuando como pastor miro y no encuentro aquí algunas abejas. No sé, es entre ellos y Dios. Pero una cosa eh, les doy como reto. Sea aquel que regresa a darle gracias a Dios. Sea aquel el único. Toma esa decisión y que seas tú la que, el que regresa a darle gracias a Dios. Ajá. Sus gritos... Empezaron pidiendo por misericordia y terminaron y se convirtieron en gritos glorificando al Señor. His shouting at the beginning was pleading, begging for mercy. And now it converted to shouts that glorify and praise God. That's what Thanksgiving means. Eso es lo que significa Día de acción de gracia. Pero nosotros tenemos el privilegio de hacerlo todos los días y en cada momento del día. See, we have something different. It's not just Thanksgiving and okay, we're going to celebrate here soon and we're celebrating with food today. But it's not just Thanksgiving on Thanksgiving Day. It's Thanksgiving every day. Amen? So God is good all the time, right? All the lepers were healed, yet one returned to give thanks. Jesus notices. Así te lo voy a decir. Los diez fueron sanados, solamente regresó uno para darle las gracias al Señor. Y Jesús se da cuenta de él. Jesús se da cuenta de ti. Cuando le das las gracias. Y de eso se trata Día de acción de gracias, hermanos. Qué bueno es nuestro Señor con nosotros. Amén. How good is He with us? It's amazing. Bendiciones. Blessings. Let's pray. Father, thank you. Thank you for your love. And thank you for your Son, Jesus Christ. And thank you for so great a salvation that He secured for us at Calvary's cross. And it was... Completed and justified by his resurrection. And we can trust him forever. In any and all circumstances. Recognizing that everything we have comes from you. And you are worthy of our praise. Gracias Señor. Por tan gran salvación. Que encontramos en tu Hijo Jesucristo. Gracias Señor. Por la esperanza de que nuestros pecados no son perdonados. Y que tenemos eh, la promesa de vida eterna. Gracias, Señor. Todo por lo que hizo Jesús en la cruz. Y porque Él resucitó. Y en este momento sigue intercediendo por nosotros. Lo podemos, nos podemos acercar aún hoy. Y Él nos escucha. 
que sea esa cercanía un, con un corazón y actitud de gratitud, Señor. We thank you, Father, because we can approach you even now as you sit uh, at the right hand of your Father, Lord Jesus, interceding on our behalf, and we can still plead with you now and you hear us. We thank you and we pray that we come to you, Lord, with a spirit of humility and thanksgiving. And we ask these things. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. We ask it in Jesus' name. Amen. We're going to take the offering. Vamos a recibir, mientras que vengan uh, los de la alabanza, el grupo de alabanza, vamos a recibir las ofrendas, hermanos. Una manera más de adorar y... Señor, another way for us to worship is in our giving. Okay. No lo quiere decir en inglés. Okay. Hermanos, eh, un momentito antes de, eh, ahorita que vengan los de la danza, vamos a, vamos a orar por las ofrendas. Amen. Let's pray for the offering. It's a, another form, a way to worship. Father, thank you. Thank you for your provision and thank you for health thank you for everything we simply want to give back to you lord as a way to show our trust of you that everything we have does come from above and we want to return it to you lord and ask you to bless this ministry queremos reconocer señor y aclarar y proclamar en esta mañana señor que estamos conscientes de que todo lo que tenemos viene de ti y simplemente queremos regresar un poco para ti y para el apoyo de este ministerio, Señor, que sea para honra y gloria de Cristo, for Christ's honor and glory. Amen. Amen.